0: Voll Inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir, Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio. Hallo zusammen und ich begrüße euch ganz herzlich zum 24. Voll Inne Podcast mit mir, ähm, André, und in Stockholm das Mal, wir weiß nie genau, wo er jetzt wieder ist, da im, äh, <lacht> im Norden. Aber Oski, du bist in Stockholm.
1: Ja, halli, hallo auch von meiner Seite. Genau, ähm, ich bin in Stockholm, ich habe Besuch von die Heimen. Das Brüderherzli ist äh, über Ostern da gekommen. Und äh, ja, wir geniessen die schönen, warmen Frühlingstage. Endlich hat das Wetter hier da umgeschlagen. Aber Strutz, ich muss dich fragen, du künstest nicht so gesund. Heute ein bisschen nasal unterwegs. Ja, äh,
0: ist natürlich nicht ideal. So als äh, Podcaster, oder? Da also, <lacht> hätte man ein, bisschen müssen, ein bisschen aufpassen, oder wie soll man sagen, ein bisschen, äh, Berufsrisiko. Aber nein, es ist, es ist definitiv nicht so gut. Ich bin ein bisschen verkältet, ein bisschen krank. Aber wie so, wie so viele zu dieser Zeit glaube ich einfach, dass äh, wir allgemein ein bisschen geschwächt sind. Und äh, ja, das kann es mal geben, ist nicht so schlimm. Ja, ich kann vielleicht einfach nicht gerade voll, voll reintrainieren im Moment, weil ich ein bisschen aufpassen muss, sonst nimmt es mir richtig. Aber wenn man das ein bisschen langsam angeht, dann denke ich, und das ist morgen oder übermorgen dann wieder besser.
1: Genau, einfach genug Tee trinken und, äh, wie heißt das, inhalieren? China Force, Echina genau. Force. Also, genau.
0: Das lehre ich aber wie, wie Sirup.
1: <lacht> geil,
0: geil. Ja. Ähm, Würdest du etwas zu deinem sportlichen Wochenrückblick? Wie hat der ausgesehen? Oder hat es überhaupt eine gerne eine sportliche
1: Woche? Es ja, war natürlich eine kürzere Woche, gewesen, aber äh, ja, nein. Wir sind dran. Wir sind dran. Und äh, ja, ich hatte zwar gesagt, ich laufe Göteborg Halbmarathon ohne. Vorbereitung. Jetzt habe ich mich aber einer Gru Laufgruppe angeschlossen, entsprechend bin ich da zwei, dreimal in der Woche äh, am Joggen.
0: Nein, wirklich jetzt?
1: Ja, weißt du so, ich habe gemerkt, wenn ich äh, laufe, also beziehungsweise Joggen, meine, ja. Be meine Beine sind sich ja nicht so dran gewöhnt, oder? Und äh, mhm. ich bekomme Schmerzen im Knie und ich habe, ich habe das Gefühl, ich muss da doch... Ähm, aufbauen bevor ich da die 21 Kilometer in Angriff nehmen will, sonst kommt das nicht gut.
0: <lacht> ja, das kann ich mir noch vorstellen, aber was, also, gehst du jetzt ernsthaft einmal so in ein Lauftraining? sind ich kann mir das nicht vorstellen, dass du, <lacht> du nein, gehen, wir wir
1: trainieren sind, Nein, wir sind einfach ein paar Kollegen, also die, die den Halbmarathon auch machen und dann gehen wir einfach bei uns ein wenig um den See rennen. Das ist es. Ah, ja. okay, wie, wie wie ja, meistens sind sie so 10 bis 15 Kilometer. Das
0: ist einmal gleich. Ja, ist fast, also, ich meine, der Halbmarathon ist der nicht mehr viel länger in dem Sinne. Nein, nein, ich glaube, das, das kommt gut. Schneller.
1: Ja, ja das, das, das natürlich schon. Eben, aber Marathon reden wir nachher noch drüber Wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, eben, abgesehen davon, dass, meine, dass meine, meine, meine Energie oder mein Körper nicht ganz 100 ist, hat es rein... Äh, im, Immuntechnisch äh, habe ich eigentlich eine gute Woche gehabt, äh, ja, was soll ich dazu sagen, es ist, ich bin jetzt langsam wieder äh, auf einem guten Weg bezüglich ähm, Aufbautraining wegen der ja. Rippen, okay. äh, ich bin auch wieder motivierter, muss ich ehrlich sagen, Hat hatte auch ein bisschen ein Tief in den letzten paar Wochen, ähm, ja. Und nein, aber es kommt wieder langsam, es hat jetzt einfach doch eine gewisse Zeit, ein bisschen Abstand gebraucht. Äh, dann, wenn, ich weiß nicht, ob du es noch hast, aber wenn du mich in den letzten Tagen gesehen hast, dann hättest du gesehen, dass ich einen richtig fetten Sonnenbrand im Gesicht habe. <lacht> äh, ich war <lacht> auf, auf der Skitour und klassische april nicht eingecremt im Schnee. Das ist ah, richtig cool, verbrötelt. Nein. Ja. Und... Ähm, ich bin in Davos gewesen, und ich schaute ins Spiel schauen, äh, Zug gegen Davos.
1: Sehr geiler Match. Gewesen.
0: Ja, das war der Match, der Zug auch in den letzten Minuten noch das 2 Eis geschossen hat und nachher hat Match gewonnen. Ja. Genau. was wir gewonnen haben, war recht geil in den Fankurven. Ein paar Kollegen, also unsere Kollegen äh, sind äh, mit dem Gar raufgekommen. Und äh, dann haben wir das Spiel geschaut und es gibt noch eine gute Story dazu. Erzähl. Ähm, das, ich bin halt so wirklich im lächerlichen Sonntagsmodus an den Match gegangen, in Trainerhosen, Trainerhose, so weiße Sneakers, habe so mein Bauchtaschli so... Ah, du hast mich ausgesehen wie ein Hooligan,
1: eh?
0: oder? Also, ich schwöre, ich habe genau ausgesehen wie ein Hooligan oder so ein Drogendealer, weißt. du? Und nachher habe ich noch von meiner Freundin zwei Stehplatz-Tickets von der Davoser Kurve gehabt. Ja. Yeah. Und sie hat nicht kommen, können, weil es ihr auch nicht so gut ging. Und dann habe ich, hat sie gesagt, ich soll die verkaufen, bei der Abendkasse. Ja. Oder? Und dann habe ich gedacht, so, okay, ich versuche es mal, vielleicht braucht sie jemanden und so. Und dann bin ich so mal auf der Wolse Seite schauen, halt wirklich, wir haben nicht gesehen. Ich hatte darunter einen EVZ-Bulli aber ich hatte drei Jacken darüber, gehabt, dass man ja auch nichts gesehen <lacht> Ja. Yeah. Und dann bin ich so, so dorthin Terra, die Kasse und habe per Zufall wirklich gerade zwei junge Frauen Verwünscht, wo kein äh, Stehplatz-Heim-Ticket äh, mehr bekommen haben. Mhm. Und dann ich grad so: Hey, 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 brauchen wir Tickets? wir brauche der Tickets, ich kann Tickets. Und dann sie so: <lacht> Alter, what the fuck? Also, und ich so: Nein, es ist, es ist keine Verarschung, es ist keine Verarschung. Und sie so: Ja, aber. Also, so wirklich, sie haben gerade so gesagt: so, Du könntest ein Drogendealer sein, wieso, wieso sollen wir dir, wir dir vertrauen? dir vertrauen, so. ja. <lacht> und dann habe ich so eine Geschichte davon erzählen, eben, dass halt. Äh, dass meine Freundin in Davos schafft und so und dass sie nicht kommen kann. Und ich habe so überlegt, oh mein Gott, das könnte so eine gut erfundene Story sein. Ja wirklich. Und ich so, äh, weisst du was, ich sollte einfach meine Fresse haben und ihnen Tickets zeigen. Ja, nachher habe ich sie verkaufen. Können Sehr und geil. Und ist gut rausgekommen. Also, aber ja, definitiv nicht das beste Outfit gewesen.
1: <lacht> geil, geil. Auf jeden Fall gute Woche. Ja, ja. ja. Aber dann wäre das mal Woche Rückblick ich glaube, wir haben da aber auch noch einen sportlichen Rückblick und ja, am besten gehen wir doch einfach dazu, oder? Genau. Top 3, Geschichte von dieser Woche.
0: Wir gerade an mit einem neuen Schweizer Rekord Es geht nicht um den Halbmarathon, sondern um den Marathon selber. Und dort, ich weiß nicht, Marathon nimmst du wahrscheinlich nicht als Ziel nach dem Halbmarathon, oder?
1: Nein, nein, nein. Es ist, es ist eigentlich schon zu viel verlangt von mir, dass ich den Halbmarathon renne. Aber äh, ja, ich habe sehr einen grossen Respekt vor jedem und jeder, der so einen äh, so eine Marathon läuft. Und du hast es richtig gesagt, Tadesse Abraham hat einen neuen Schweizer Rekord gelaufen. Und, genau.
0: Äh, er ja. hat eigentlich seinen eigenen Rekord um zwei Sekunden verbessert. Und genau. zwar, ähm, natürlich muss man dazu sagen, ähm, dass es eigentlich, es hat gehabt. Also der Marathon ist in Zürich, glaube ich. Genau, ja. Wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es ist, die Zeit ist 2.06 Also mega, mega schnell. Also für die, die ein bisschen Marathon interessiert sind, ähm, die wissen, äh, dass es nur schon sehr schwierig ist, sagen wir mal, was ist da so ein Ziel für normale Leute, unter, unter 3,30? 3, ich weiß nicht Wahrscheinlich, genau.
1: Wahrscheinlich, ja. Irgend so wird es sein, ja.
0: Also, ja, ich bin erst einmal in meinem Leben einen Marathon gesettelt und... Oh, das mag ich mich also, erinnern, ja. Mich hat es wirklich auf den letzten 5 Kilometern so hart verstrichen, wie es mich noch nie in meinem Leben verstrichen hat.
1: Der berühmte Hammermann, Und,
0: oder? Also das, das habe ich noch nie, noch wirklich noch nie erlebt. Ich habe von Krampf bis fast ganz Körper Also am Schluss, ich bin irgendwie so, im Schnitt bin ich so vier, unter 34 gelaufen. Aber so die letzten 5 Kilometer bin ich einfach, also am Laufen gewesen, weil ich kann wirklich nicht mehr schneller können und drum umso mehr Respekt, wenn öpper, 2,06 läuft, was ein Schweizer Rekord ist. Hast ähm, schnell ja, zur Referenz, du, was,
1: was hast du für ein Zika? gehabt?
0: Äh, dann am Schluss ist für mich 3,04 rausgekommen.
1: Also eine Stunde länger aber trotzdem verdammt schnell. Also.
0: Ja, aber es würde schon schneller gehen mit der richtigen Vorbereitung. Also ich habe mich natürlich gar nicht vorbereitet, weißt. Ich bin einfach losgerannt, sozusagen.
1: Da gehören das wieder, die Spitzensportler, die können auch Marathon laufen ohne Vorbereitung. Oder ja. in, in einer guten Zeit.
0: Ja, also man muss auch sehen, es ist ja nicht einfach so, ja, es ist Spitzensportler, okay, sind wir fair, ja. Ähm, nein, aber das ist, denke ich, trotzdem äh, ähm, Top-3-News. Ähm, ja, ich glaube, da könnte man auch noch relativ viel dazu sagen, eben auch mit den neuen Schuhen, die sie ja haben. Genau, das habe ich ähm, fragen.
1: Ja. Sie, sie laufen ja jetzt mittlerweile mit Carbon-Schuhen, oder? Das genau, sind so, so und, ultralichte 200-Gramm-Schuhe oder sogar weniger.
0: Ja, und das, es wirkt dann eigentlich so wie also ein, blöd gesagt, ein Federn. Also du kannst einfach extrem viel Energie zurückbekommen, wo du eigentlich sonst bei einem normal dämpften Schuhe verlierst, geht der Schuh dir zurück und so laufst eigentlich wie ein bisschen, ein bisschen leichter und total halt schneller aber es ist auch äh, sozusagen verletzungsanfälliger also genau. es ist nicht ganz so gut für den Körper aber es macht die Zeiten um einiges schneller also das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen als als äh, ja als Durchschnittssportler weil Schlussendlich sind es dann halt wie die kleinen Sachen, die die einzelnen Minuten am Schluss noch ausmachen. Ich meine, das ist ja da wie beim Schwimmen, wo sie ja mal die, 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 ho die Hose gehabt haben. Genau, ja. ja wo, wo ja jetzt auch verboten sind. Also so die kleinen Sachen, die dann am Schluss wirklich noch extrem viel ausmachen
1: an der Weltspitze. Etwas, ähm, etwas zu dem noch, wo, was mich wundernimmt. Der Hadessa Abraham ist ja 39 oder? das ist ja eigentlich in jeder anderen Sportart äh, schon langsam ein Rentealter das ist Und schon krass, ja. wie, wie, wie kommt das, dass im Marathon oder allgemein in diesen sportart die Top-Leute meistens über 30 sind oder sogar deutlich über 30 sind? Was, was hat das für einen körperlichen Einfluss? Oder was, was, ist, was ist der Grund dafür?
0: Boah, jetzt, also, jetzt kann ich natürlich auch nur Vermutungen aufstellen. Ich bin kein Sportarzt. Es ist also, so egal, dann... bei, bei uns gefährliches genau.
1: Halbwissen ist ja Standard. Also.
0: Safe, also ich würde sagen, der Grund ist vor allem, dass ich... Eben primär Ausdauerleistungen sind ja kann man auch noch im höheren Alter erbringen, also genau. darum auch so sagen wir ähm, Ironman Gewinner oder so Ultramarathonläufe, das sind ja meistens auch Leute, die ähm, schon fast eigentlich bös gesagt Sportler sind vom Alter her, oder? Genau. Ähm, aber ich denke, dass sich der Körper einfach von 20 bis 40, also in diesen 20 Jahren, noch so verändert und wie eine Art effizienter wird. Yeah. Also, dass du eigentlich deinen ganzen dein Ganze Organismus ähm, so, so definieren und so trimmen dass du diese Energie möglichst effizient kannst brauchen Und wenn du das halt über mehrere ja Jahre machst und gut zu dir schaust, dann ist es auch noch nach. nach 15 Jahre, also jetzt eben mit 35 oder sagen wir mit 40 möglichen so Leistungen zu yeah. Und was halt bei den langen Sachen auch noch dazu kommt ist halt Erfahrung. Also, du musst halt schon genau wissen, wie du das angehst. Und du hast halt viel Zeit, zum Fehler machen. Mm -hmm. Und je mehr du weißt, was du machen musst, desto weniger Fehler machst du halt in diesen 2 Stunden. Genau. Und darum denke ich, ist das auch sicher ein Faktor. Okay. Interessant, ja. ja. Eben, aber ich bin auch überhaupt kein Marathonspezialist. Ich werde aber sicher mal noch, noch mal einen Marathon laufen. Dürfst mit du mit gerne Zufall machen, ohne mich. <lacht> <lacht> ja gut, wenn dann dein Halbmarathon gut gewesen bist du dann vielleicht motiviert für etwas Größeres, ich weiß ja nicht.
1: Äh, ich zweifle daran.
0: <lacht> ja, und was ich wirklich auch mal noch machen möchte, ist wie der André einen 100 Kilometer Lauf.
1: Das... Da, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, da haben wir ja auch einen guten genau. gemeinsamen Kollegen, der das mit dir machen würde. Wollen. Ich würde dann einfach im Begleitfahrzeug mitfahren.
0: Ja, safe, das bräuchte ich unbedingt. Also du musst irgendwie alle, ich sage jetzt mal... Ja, brauchst wahrscheinlich schon alle 15 Kilometer äh, irgendwie eine ein Versorgungsstation. <lacht> genau, ich oder?
1: kann gerade sagen, ich gebe dir dann den Protein... Äh, die, äh <lacht> Ui, <lacht> ich gebe dir dann den Scheel raus.
0: Ja, safe. Scheel und Wasser. Ja. Und eine gute Strecke muss man sicher auch finden, wo es nicht zu viel auf und runter geht. Genau. In der Schweiz ist das halt noch schwierig, wenn man 100 Kilometer muss. Gut, ich,
1: ich glaube, das, das, das macht man ja meistens am, am Bielersee, oder? Ist das? Das ist ja so die ich berühmte 100 Kilometer Strecke, wo...
0: Da überfragst du mich jetzt, aber es kann gut sein, dort ist eher flach und halt, ja, sind grosse Seen,
1: ja. Kann gut sein. Ja, also ich habe gemeint, das ich so. Aber ja, genug vom Marathon. Wir haben äh, etwas, wo... Schneller gegangen ist als im Marathon gefühlt. Und zwar die beiden Halbfinalserien im Eishockey. Mit welcher wollen wir anfangen? Wenn wir mit Zürich Freiburg anfangen, weil die, die haben wir ein bisschen weniger beleuchtet. Aber genau. trotzdem trotz verfolgt natürlich. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast, hast du dort irgendwelche Spiele gesehen davon?
0: Ja, nur immer Zusammenfassungen. Ich kann natürlich. Die Spiele sind ja gleichzeitig gelaufen wie der Halbfinale zwischen EVZ und Davos. Also habe ich mich auf das konzentriert. Du genau. wahrscheinlich auch. Aber äh, natürlich habe ich die Zusammenfassungen geschaut. Und wie, hat, wie haben eigentlich unsere Prognosen ausgesehen? Weil ich habe ja gesagt habe, dass sicher ZSC besser starten wird. Ja. Und ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass Fribourg ins Finale kommt.
1: Ja, und du hast recht ähm, Da hast du mich jetzt geschlagen. Ich habe ja gesagt, äh, Fribourg kommt im Finale. Und es war ja eine ziemlich deutliche Angelegenheit auf dem Papier, äh, auf dem Eis genau. hat es ein anders ausgesehen. Du sagst es richtig eben verfolgt in dem Sinn. ich habe meistens die Verlängerungen geschaut, weil die ersten drei Spiele sind ja dort in die Verlängerung gegangen, es ist jeweils 3-2 für Zürich ausgegangen. Und ich muss sagen, ja, also die Sequenzen, die ich gesehen habe, hat Zürich schon recht dominiert, also sie sind sicherlich verdient weiter. Es hat ja dort auch noch die einstrittige Szene gegeben im dritten Spiel, wo Fribourg ja, scheinbar das entscheidende Gold geschossen hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ah, oh, ja, ist es, es genau. Dann, dann ist es wegen einem torraum offside aberkannt worden. Und das ist schon hart. Das musst du dir mal vorstellen, du denkst, okay, komm, wir haben jetzt das Spiel gewonnen, okay, jetzt erreicht da 2-1. Und dann kommt der Schiri aus der Kabine raus und sagt, nope, nope. Es wird weitergespielt und dann verlierst wegen einem dummen Fehler auch noch in der Verteidigung. Ja, ist hart
0: ich habe das Gefühl jetzt in diesen, in diesen Playoffs ist jetzt schon hure viel so Szenen wo ja. wo aberkannt worden sind oder äh, mega kritische Szenen die sind wo Spielentscheidend waren. sind einfach so ja es sind nie so ganz klare Sie geben, so so, es hat immer Diskussionen gegeben bei mhm. irgendwelchen Sachen. Das ist mir aufgefallen, jetzt über, das, über die ganze Halbfinalreihe sozusagen. Ähm, also bist du eigentlich enttäuscht von Friburg oder nicht?
1: Ja, was heisst enttäuscht? Also ich, ich hätte schon gedacht, dass sie noch das Spiel 2 gewinnen. Aber ähm, ja, man muss halt sagen, Zürich. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, für mich das beste Kader in der Liga, das tiefste Kader in der Liga. Die haben halt einfach die Spieler, die die Differenz machen, eben gerade ein Malgin oder ein andere Ghetto, also die Linie ist ja brutal. Und ja, es, ich weiß nicht, enttäuscht in dem Sinn glaube nicht, aber überrascht, dass es dann am Schluss so klar war, sagen wir es so.
0: Und wir kommen dir ja nachher gerade dazu, dass ähm, eben der EVZ jetzt auch ins Final geschafft hat, aber jetzt welchen Gegner hättest du dir lieber gewünscht? Also Fribourg oder ZSC jetzt so im Nachhinein?
1: Ich glaube, Fribourg wäre schlagbarer gewesen. Glaub, jetzt,
0: wenn du das gesehen hast, oder?
1: Jetzt, wo ich das sehe, ich glaube, Zürich wird der recht harte Fight. Also Zug Zürich, das wird ein sehr geiles Final. Ich glaube, es wird äußerst knapp sein und es wird wahrscheinlich es klingt jetzt blöd, zum Glück haben wir kein Phrasenschwein, aber ich glaube, Details werden es ausmachen.
0: Okay, okay. Ja, Ab ich glaube, es hat Definitiv Unterhaltung geboten und äh, eben Diskussionsstoff. Ähm, jetzt bei unserem Halbfinale, wenn man das so sagen, ja. hat es genauso viel Diskussionsstoff gegeben. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen weniger äh, knapp, Amix. Ja. Oder? Also, Aber, ja.
1: Also du warst ja im Stadion, gewesen, im zweiten Spiel, in Davos, oder wo es die strittige Szene gegeben hat mit der 2-Minuten Strafe. Kurz vor Schluss. Ja, wo der Bogen ausgerastet ist. Genau zu dem kommen wir aber gerade. Aber wo der Jesse das Kraken ja quasi nachstochert, was in einem Spiel etwa 100 Mal passiert. Also er, ja. der Gennoni hat den Böck unter dem Händchen und er schlägt nochmal drauf. Bekommt dann eine dumme 2 Minuten? Ich finde, man kann es geben, im Sinne Re des Regelbuch, Aber es war der absolut falsche Moment. Gewesen. Ich glaube, äh, das war Matchentscheidung. Und äh, ich glaube, es hat einfach nicht zu der Linie gepasst von der Skiris. Weil, eben, wenn du so etwas Kleinliches pfiffst, dann musst du das halt auch das ganze Spiel lang pfeifen. Ich weiß nicht, also, wie, ja. wie, wie, wie du das erlebt hast im Stadion. Rein.
0: Also, ganz ehrlich, es ist mir scheißegal gewesen.
1: Ja, das glaube ich schon. Aber ich meine, wie, wie hast du die Szene wahrgenommen, oder?
0: Ähm, <lacht> ich habe nicht mehr viel
1: wahrgenommen in dem Moment. Es ist einfach nur
0: eine reine Party bei uns. Ähm, in dem Sinn, ich habe nicht mal gecheckt, dass es eigentlich so eine strittige Szene war, also mit dem Faul, oder eben faulen Anführungs- und Schlusszeichen. Das habe ich erst dann am Schluss, als ich den Match nochmal oder die Zusammenfassung geschaut habe oder die Videos halt gesehen habe, gemerkt, dass da überhaupt so, dass das so nicht klar war, was da passiert ist. Ähm, aber ja, es ist einfach ein riesen... Ein riesiger Hype gsi in dem Moment für die Zuckerfans. Mm. Und ich glaube, ja, das ist halt immer so eine Sache. Die einen sind überglücklich und interessieren sich null für das, was eigentlich genau passiert ist. Und die, die halt den Nachteil davon tragen, die. Ja, für die ist es umso schlimmer. Und
1: Aber wie, wie, wie ist denn die Stimmung bei der Also, wie hast du das wahrgenommen?
0: Mm ich würde sagen chli weniger schlimm als gestern Abend okay. also sie sind noch nie es war natürlich äh, nicht so schlimm gewesen, dass sie das Gefühl hatten, haben sie gewinnen jetzt aber es war ice ice gsi war eigentlich sehr gute Stimmung gsi in da Davos. wo also, Davoser Fans wo man sagen sind parat mhm. ähm, sie haben doch auch schon schon ich hatte eine deutlich schlechtere Stimmung, hatte, ich da war. Gut, das war während der Qualifikation. War. Genau, wenn dann so
1: ähm, 4'000 Leute am im Stadion sind.
0: Genau. Und es war auch da, dort noch nicht ausverkauft. War. Also gestern war es das erste Mal ausverkauft war, in Ich genau. Frag mich nicht wieso. Ähm, und ja, schlussendlich... Keine Ahnung. Ja, du bist halt dort und... Wenn dein Team gewinnt, am Schluss ist es am Schluss egal, wieso. Weisst du, wie ich meine?
1: Yeah. Und wie, wie oft ist das Wort «Huerensohn» gefallen, wo der Volvo Flash aufs Eis gerührt hat?
0: Boah, also das Wort «Huerensohn» fällt definitiv viel in diesen Fankurven. Da versuche ich mich an, mich so ein bisschen daraus zu halten. Ja. Ähm, aber jetzt spezifisch gegen den Volvo selber ist jetzt nicht irgendwie... Okay. Habe ich nicht so jetzt, äh, wahrgenommen, dass jetzt Kurven etwas gesagt hat. Ja.
1: Okay. Ich finde es auch recht interessant. Also, ich finde den einen absolut coolen Trainer. Ich finde ihn super authentisch. Weil er, er mhm. verkörpert so nicht das Schweizerische, das Zurückhaltende, das, das äh, politisch Korrekte. Er sagt, was, was, ja, was, was er halt will. <lacht> Und er, er zeigt auch, auch seine Emotionen. ich weiß nicht, hast du das Gefühl, er hat das gemacht, zum auch so ein Signalwirkung? Gegenüber seinem eigenen Team rauszuzenden?
0: Also, ich glaube nicht, dass er es geplant hat, ganz ehrlich. Meinst du nicht? Also, ja, also, etwas, so etwas planen, wo du nachher 4000 Stutz dafür zahlen musst und eigentlich dich die Schweizer Sportmedienwelt so ein bisschen nimmt, finde ich jetzt nicht gerade so eine gescheide Idee. Ähm, und ich muss auch selber sagen, rein von der Vorbildfunktion, ist es schon nicht ideal. Also weißt du, yeah. so all die kleinen, die kleinen Kinder, wo halt, es hat wirklich mega viele kleine Kinder äh, in Davos gehabt, wo die zugeschaut haben, wie auch am Zug. zog also da kommen die ganze Schulklassen, wo genau. die kommen, schauen, und das Spiel schauen luege und es ist ein riesen Fest und ich kann nicht, dann sehen sie einfach so erwachsene Leute, wie sie halt völlig ausrasten und Sachen umrühren. also ja, finde ich jetzt schon nicht gerade von dieser Seite optimal, aber jetzt rein so vom, vom, ja, von, von, von der Power, die die Playoffs haben, finde ich es schon geil. Ich meine, es braucht ein Skandal. Es ist ja nichts schlimm in dem Sinn, dass jetzt jemand irgendwie verletzt worden wäre oder genau. jemand persönlich angegriffen worden wäre. Von dem her, es hat sicher ein Signalwirkung für die Spieler, aber ich weiß nicht, wenn du so ein Spieler bist, wenn dein Trainer so völlig alles verliert, so jegliche Nerven und Kontrolle. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist als Spieler?
1: Gut, ich, Mensch. Ich, ich denke in so einem Moment, wenn es halt wirklich so eine Entscheidung ist gegen deine Mannschaft und dich schießt genauso fest an, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es einen positiven Effekt kann haben im Sinne von, dass du siehst, der Trainer steht wirklich hinter dieser Mannschaft und ihm ist es genauso wichtig wie dir und, und du, du kämpfst quasi für das gleiche Ziel und ja, du, bist im, du sitzt halt einfach im gleichen Boot und ja, das Boot ist zum Kentern gebracht worden durch, durch äußere Einflüsse, wenn du so und, ja, ja. In, in dem Sinn glaube ich schon. Aber ja, es ist, es ist schon ein bisschen, was du sagst, Eben, die Vorbildfunktion, naja. Aber ich verstehe absolut in so einem Moment, dass die Nerven mit einem durchgehen. Also da, da wollte ich am Volvo gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das ist absolut verständlich.
0: Ja, das schon. Es ist einfach... Ich glaube, ich könnte das gar nicht, wenn ich weiß, dass so viele Leute auf mich schauen. Aber ich persönlich, aber ich bin auch nicht so emotional wie, wie der. Also, ja, ja, ja.
1: Aber hast du mitbekommen, dass er gesagt hat, ähm, die Medien haben eine Hetzjagd gegen ihn gestartet?
0: Ja, voll, das habe ich auch gehört. Ähm, ich weiss aber nicht, ich bin nicht ganz draus gekommen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mit denen von MySports ja. hat er es Easy gut.
1: Ja, das quasi, Und ja. er hat
0: aber etwas gegen das SRF. Irgendwie so. es ist mir so übergekommen, weil die zwei ja, Interviews ja. sind völlig anders. G'si.
1: Ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, und er hat ja bei, bei MySports dann ja noch Charm-Offensive gestartet, indem er äh, Taktik aufs Board zeichnet hat und praktisch vorgemacht hat, ja, wie sie wollen spielen und so und, und quasi nochmal so, ja, ich glaube, die PR-Abteilung von Wus hat sich da schon was überlegt, aber ich, ich habe es noch cool gefunden. Und ja, ich finde es ja. ich, ich krass, halt eben in der Schweiz, wenn du so nicht in das Bild passt, wie du wie du halt wirklich ja, medial gehetzt wirst und äh, wie, wie alle gegen dich sind und ja, in dem Sinn
0: Er ist jetzt auch ein Medi Mediaskeptiker und wird jetzt in dort Topf gerührt?
1: Ja, also er hat sicher noch nie ein Medietraining gemacht, <lacht> also dem, dem ist das egal. Ich glaube, wenn der ins Medietraining geschickt wird, dann hockt er dort rein, macht seine 8 Stunden dort mit, mit, dem, mit dem Trainer und dann sagt er, ja, komm, lahm mich sein. Aber ja, genug, genug zum Volvo. Braucht es ja auch. auch. Gehen wir nochmal zurück zum sportlichen. Eben, das dritte Spiel ist ja dann 3-0-Verzug ausgegangen Und das vierte Spiel gestern war ja ganz krass. Da, Alter, ich bin ausgerastet. Da hätte der Ashley-Mann wirklich die Wand... Also, der, hat also, der hat Also wenn der Mur wäre... Das, 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 wär, also, das Haus wäre in äh, 10 Stunden gebaut. Also wie, was der alles gehabt hat das also muss ich wirklich sagen, Chapeau, so etwas auf Schweizer Eis selten gesehen.
0: Ja, also ich bin auch, das mich fast schon ein von logisch, auf Nerven, also als Fan sozusagen, regt man sich an, schon auch auf, aber ich bin jetzt meistens nicht so into it, dass ich mich wirklich aufrege, wenn einer so gut hat. aber gestern ist es nahe dran gewesen. aber ich habe mich dann am Schluss auch umso mehr gefreut, ähm, wo schon alle muss ich wirklich sagen, habe ich ein Schade Schadenfreude gha. Mhm. Alle unsere Fans schon fünf Minuten bevor es fertig war, aufgestanden, Standing Ovation, am Klatschen, Ashley Mann, äh, der Mal ähm, wirklich gefeiert und nachher einfach Party-Killer-Zug im Powerplay, Grego. äh, nicht im Powerplay, äh, em Empty-Goal. Äh, es ist wirklich... Äh, so die, die letzten Minuten, wo der Trainer noch den Goal rausnimmt und nachher 6 gegen 5 spielst, das funktioniert ja sagen wir, höchst selten, oder?
1: Ja, das kann man sagen, ja. Und
0: dass es dann genau wirklich so aufgeht. Josh Holden, noch letzte Anweisungen weiß so, da-Dad da, schauen und so. Und nachher ja, ist, also ist wirklich krass gewesen. Aber zu der Szene, das habe ich eh noch welche Hast du das auch mitbekommen, dass der Lander Der Lander,
1: ja, ich habe gerade gewusst, was ich, 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 ich nicht, du das sagen, ja.
0: Vor dem Goalie, also vor dem Ashley Mann, so Stockbewegungen gemacht hat. dass also mhm. er hat sich eigentlich nur auf den Goalie konzentriert und ihn abgelenkt, indem er einfach so ein bisschen mit dem Stock vor seinem Gesicht umgefuchtelt hat. Genau. Ähm, jetzt wäre ja das eigentlich unsportliches Verhalten und wäre eine Strafe. Die hat es aber nicht gesehen. Genau. Und durch das ist es wieder ein relativ diskussionsbedürftige äh, Entscheidung wurde, wo man am Schluss könnte sagen könnte, ja eigentlich müssen wir das Goal jetzt äh, aberkennen.
1: Ja, ich muss im Fall lustigerweise sagen, ich habe gar nicht, gewusst, dass es die Regeln gibt. <lacht> Aber es haben
0: glaube ich viele nicht gewusst.
1: Ja, also ich habe ja selber Hockey gespielt, jetzt eben auf breiter Sportlevel und also wenn mir erzählt hättest, dass es die Regeln gibt, hätte ich den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, safe nicht. Aber dann eben, ja scheinbar gibt es ja die Regeln wirklich. Also und ich glaube, im
0: Falle in der NHL hat sie sogar einen Namen. Ich weiss jetzt nicht mehr, wie der Sean,
1: Name ist. Sean, Sean Avery Rule.
0: Genau, wieso ja. weisst du das? Weil Hast du das auch gelesen?
1: Ich, erstens habe ich es gelesen und zweitens, der Sean Avery ist so ein richtiger Gun. Also in de, dem sein Job war gegangen aufs Eis und zu einfach mal äh, die besten Spieler von, von der anderen. Ja. Und ja, der hat das äh, mal in einer Finalserie gemacht vor etwa 14, 15 Jahren. Ähm, gegen den Martin Bro aber der Bro der Brodeur. Völlig übertrieben. Ja, ja, aber der Martin Brodeur ja, hat ja auch sehr äh, kurze Lunte. Der, der ist auch relativ schnell mal ausgerastet. Also der ehemalige von der, der ehemalige von den New Jersey Devils. Und ja, wegen dem haben sie die Regel eingeführt. Und das das habe ich, hab ich, bis, bis ich eben den Artikel hatte, gelesen habe, gar nicht gewusst. Aber ja, äh, unabhängig davon hat ja dann der Greg getroffen. Also der Gregory Hoffmann. Und dort muss ich, muss ich noch schnell erzählen. Wir waren gestern da den Match am Schuh im, im Hostel. Und ich habe meinem Brüder gesagt, oh, ich finde es schade, der, der Gregory performt bis jetzt nicht so, wie er könnte in den Playoffs. Also er spielt gut, aber äh, ja, ja. also er erschöpft nicht volles volle Potenzial aus. Und dass genau er dann eben das 1-1 15 Sekunden vor Schluss, das war das balsam auf die Ja, es ist einfach, einfach geil, einfach geil. Also anders kann ich es nicht beschreiben, natürlich aus der Sicht als, als von einem EVZ-Fan. Und dann ist ja halt in die Verlängerung gegangen. Und dann ist Davos genau. kurz am Drücker gsi Und dann gibt es einen Abpraller. Der Simeon fährt nach Und in aller Ruhe wartet er, kehrt sich, spielt einen No-Look-Pass zum, zum Kovarsch Und der schiebt dann zum 2-1 Und dann sind natürlich auf der Rückseite alle, alle Dämpfe Ich weiß ich ja, nicht, was in dir also, vorgegangen ist in dem Moment, aber bei mir ist äh, kurz das Handy durch den Raum geflogen. Und, äh, <lacht> also ja. Ich muss
0: sagen, ich bin mehr ausgeflippt beim 1-1. Yeah. 15 oder 17 Sekunden vor Schluss. Muss ich sagen, habe ich heftiger gefunden. Aber ja, umso besser ist es nachher so schnell wie möglich fertig gewesen, weil äh, kann ich eben... Es, äh, schlussendlich kann in der Overtime alles passieren und ich bin froh gewesen, hätte es gleich noch geklappt. Weil ich habe wirklich schon lange gesagt, meinem Brüder, jetzt habe ich zu meinem Bruder gesagt, <lacht> hey, look, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl für heute. Davos verliert heute. Äh, Zug verliert heute gegen Davos. Ähm, irgendwie habe ich das ich habe das so ein gespürt und habe gedacht ja jetzt ist fertig ja. heute Abend ist einfach ja jetzt wir halt sogar ein ist verlieren ist vielleicht auch nicht schlecht ich meine das tut ihrem, tut ihrem Ego sicher auch nicht äh, allzu viel weh aber ja schlussendlich ist es halt so was auch gut ist
1: da muss man noch schnell sagen Zug ist ja sehr mittlerweile in mittlerweile zwölf Playoff-Spiel ungeschlagen ich weiß nicht was der Schweizer Rekord ist aber das ist brutal also, Kräftig. Das das, das ja. gehts nicht auf Und was natürlich cool ist für uns, beziehungsweise was ein Vorteil ist für den vollinen podcast weil der Final jetzt äh, früher losgeht, habe ich meinen Flug vorverschoben. Und das das heisst, stimmt, das die, musst du erzählen, ja. Das heißt ich komme... Gut, heute, wenn wir aufnehmen, das ist Karfreitag. Ich komme am Ostersonntag zurück und am Ostermäntag geht es dann los mit der Serie. Entsprechend können wir zwei die nächsten zwei Wochen wieder zusammen aufnehmen im Studio.
0: Genau, wir werden äh, wieder direkt nebeneinander hocken und nicht äh, über das Internet miteinander reden. Also, ihr werdet wieder mal einen Qualitätspodcast äh, bekommen, wo, wo nicht die, äh, die Internetmakel hat. Und ich freue mich natürlich, dass wir da dass wir wieder. Äh, es ist halt einfacher, wenn man sich gerade sieht, kann gerade reagieren, es geht alles ein bisschen einfacher. Ähm, ja, yes, aber es ist geil. Also, dann wird es noch umso bessere Zeit, wenn der EVZ äh, ja. in vier Spiel gewinnt und der Oski daheim ist.
1: Du sagst in vier Spiel, okay, ich kann gerade sagen, zum Thema abrunden. Wir müssen, jetzt noch, wir müssen jetzt noch eine Prognose wagen für, für das Finale. Also, du ja, du, du sagst vier noch? Ja. Super? Nein,
0: sag,
1: nein, Bro. Das sag ich nicht. <lacht> nein, was sagst du? Äh, ich habe
0: hab schon, hab schon immer Angst vor, Z, vor dem ZSC, muss ich echt sagen. Also, ähm, ich sage also ich bin schon überzeugt, dass er eigentlich Zug gewinnt, aber ich sage, es geht, es geht, am Schluss gewinnt Zug 4-2.
1: Ja, das, das hätte ich im Fall jetzt auch gesagt. Ich glaube, es wird eine verdammt knappe Serie. Ich glaube, jedes Spiel wird so richtig grusig äh, knapp werden und am Schluss macht der bessere Goli. Ja, und in dem Fall der Leo Cennoni äh, der Unterschied und ja, ich denke auch 4-2 für Zug. Aber ja. wir werden es sehen. Ich habe bis jetzt beide Serien von Zug richtig getippt. Ich habe zweimal gesagt, äh, es gibt ein
0: 4-0. Wirklich?
1: Ja. Okay. Das, das, das weißt du, in unserem Gruppenchat habe ich ja gross angekündigt Zug in 4. Und äh, alle, anderen ja, haben gesagt, stimmt, stimmt. alle anderen haben gesagt, hör auf Jinxen. Ich habe gesagt, ohne lange. stimmt. stimmt. <lacht> Und das muss eigentlich 4-2 ja. vier, vier, auch ohne, ich so lange.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, die so Zug muss einfach noch eine auf die Fresse kähen, kurz. weißt du, so, dass sie... Ja, also eine ein Niederlage braucht es. So, dass sie merken, so, alte, es ist doch nicht so weil, doch nicht so einfach. Sondern, es, dass wir uns nochmal richtig in den Arsch knübeln und, Es wäre ja. auch nicht
1: so geil, 4-0 zu gewinnen, habe ich das Gefühl. Serie. Ja. Dann wäre es doch sehr kurze <lacht> Playoff gewesen, plus denkst du so, ja dann... Also weißt du, dann fehlt wie die Spannung, oder? Dass du sagst, oh scheiße es könnte jetzt kippen. Klar, in den einzelnen so dem Spielen könnte sie ja so sein, dem Moment, aber... So ja.
0: wenn du denkst, du verlierst und nachher 15 Sekunden vorher machst du noch den Ausgleichstreffer. Genau. Das wäre so die perfekte Story zum Meister werden.
1: Ja, das Ding ist halt einfach... Ja, ich, ich, ich hoffe auf ein gutes Serie und auf einen guten Ausgang für uns. Sorry, ja, falls jemand da zulässt und ZSC-Fan ist, aber... Äh, so ist es halt. Ähm, wir, wir sind halt in Zug geboren, in Zug aufgewachsen. Entsprechend. Ja, wir werden. Unsere sehen. Stadt. Ja, genau. <lacht> genau, aber Dälle. ja. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir das Hockey mal abschliessen.
0: Genau, da werden wir sicher in den nächsten zwei Wochen noch äh, mehr darüber reden. Dann äh, haben wir noch das letzte Thema von der Woche. Oder äh, Top 3 Thema von der Woche. Und zwar haben wir unseren Roger. Der Roger. Wo, äh, doch wieder zwei Schlagziele gemacht hat. Leider noch nicht mit äh, sportlichen Leistungen in dem Sinn. Er hat zwar äh, ein Update gegeben von seinem, von seinem Comeback, wo er dran ist. Und ähm, offensichtlich sehr motiviert ist, um da wieder zu. Ich weiss eben nicht, was da PR ist an dieser Aktion oder was da wirklich wahr dran ist. Ähm, wie schätzt ich das ein?
1: Also ich war sehr überrascht, gewesen, die Woche, als wo ich das auf Insta gesehen habe, dass, dass er eben wirklich wieder in dem Aufbautraining ist. Und halt auch ohne Schiene, ohne Krücken. Was äh, sehr erfreulich ist. Also, du weisst, ich bin zwar Nadal-Fan, aber äh, Nadal ohne Feder ist nur halb so viel wert.
0: <lacht> schön, schön gesagt.
1: Äh, und ja, nein, ich freue mich. Ich, also ich, ich, ich weiß eben, wie, wie du gesagt hast, auch nicht was effektiv der Stand ist und, und wenn er zurückkommt ich weiß hätte hätte dort nein, das diesbezüglich niemand. etwas kommuniziert nein oder
0: nein das weiß auch niemand also ja. ich nehme vielleicht weiß es der Nadal oder so aber
1: da ich man er so hey Bro möchtest du echt das Doppel spielen damit ich wieder chli hinekomme und so <lacht> wow, das Legende das haben sie ja schon mal gemacht am Leaver Cup vor ein paar Jahren ja, stimmt stimmt haben sie ja zusammen den Leaver Cup entschieden im Doppel das war sehr geil
0: ja und dann haben wir dann noch ein anderes Schlagzeile ähm, ausgebracht und zwar muss ich warte real, schnell, warte schnell zu ja. dem
1: ich habe es nicht gesehen im Fall ich habe den Werbespot nicht gesehen
0: ja er ist nicht so gut also es geht darum ähm, dass de, unser Roger ist ja schon seit Längerem der Botschafter von äh, Schweiz Tourismus ja äh, ich weiß nicht wie viel Geld er dort äh, bekommt aber wahrscheinlich auch gewisse Millionen dass er dort sich opfert oder opfert sich zur Verfügung stellt, um die Schweiz ein bisschen ins Rampenlicht zu stellen. Oder den Tourismus in der Schweiz. Jetzt ist ein neuer äh, Werbespot rausgekommen. Den müsst ihr euch mal reinziehen äh, auf YouTube. Äh, der erste ist ja schon mit einem recht berühmten Schauspieler gewesen. Ist es Musst der Sean Penn mit... oder wer, wer ist es gewesen? Nein, ah, ich weiss den Namen nicht mehr.
1: Ja, mir mir fällt es auch nicht ein.
0: Eben, ich bin kein Kulturexperte in diesem Sinn. Da fehlt es mir eben. <lacht> Da habe ich zu viel in Sport investiert. Äh, aber ja, wir sind kein kultur wir sind ein sport podcasts Und darum ja, es ist es einfach der Roger Federer, der jetzt einen neuen äh, Werbespot rausgebracht hat. Oder Schweiz-Tourismus mit ihm. Und zwar mit äh, Anna Hathaway. Äh, ja. Ich weiss nicht, die kennt man. Von wo kennt man die? Das das ist auch eine sehr, Schauspielerin. Das ist eine sehr
1: berühmte Schauspielerin. hätte hat die die ja glaub, auch schon mehrfach in Oscar abgeruht. Ähm, der erste Film, der mir in den Sinn kommt, ist der, wo sie herausfindet, dass sie eine Prinzessin ist. Der Film ist etwa 20 Jahre alt. Ich nicht, What the fuck? Hast du den noch nie gesehen?
0: Doch, wahrscheinlich hätte ich ihn schon gesehen, sie, aber ich nicht Sie, gerade, sie, sie ist weißt. so ein
1: Nerd und so wird, wird gemobbt und äh, Ah, ja, 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 ja. Und hat so ganz, ganz eine hässliche Brüllen. Heisst es plötzlich Prinzessin? Doch, ich glaube, es heißt Ja, doch, genau. der, der ja, Film voll. kommt mir in den Sinn, wenn ich, wenn ich an sie denke. Aber sie hat ja auch in mega vielen Sachen mitgespielt, also...
0: Ja, 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 sicher. Auf jeden Fall die zwei zusammen, äh, wenn er Roger Federer interessiert sind, dann gehen Sie mal äh, auf Schweiztourismus oder auf dem Roger Federer sein Insta-Profil und gehen dort gehen schauen. Also, warte, ja, schnell, in dem, sch ja.
1: Noch eine schnelle Schätzfrage. Was denkst du? So Millionenbetrag? Wie viel, wie viel ist da geflossen? Wie viel muss, also wie viel jetzt, muss man an einem Roger zahlen, damit er eine Werbung macht?
0: Also, ein, also ich denke, für, dass er Botschafter für Schweiztourismus Tourismus ist, bekommt er wahrscheinlich einen jährlichen Betrag. Ja. Yeah. Und äh, ich denke, wenn wir jetzt alles in allem mit Werbespots plus noch permanenten Botschafter äh, Schweiz-Tourismus, ja, ich bin natürlich, das ist jetzt eine reine Schätzung. Ich, ja, sag einfach mal eine Zahl.
1: Jetzt,
0: Ja, ich sage 5 Millionen.
1: Ja, das könnte nicht kommen. Also, vielleicht, vielleicht sind wir auch so völlig daneben, weißt Eben, ich, das kann schon sein. Ich Ich hätte auch gesagt, so ein mittleren siebenstelligen Betrag.
0: Ja, und Sunrise ist ja ähm, etwas Ähnliches.
1: <lacht> ja, ja, also das können, wir, das können wir nicht wissen. Aber ja, dann spätestens, wenn Forbes wieder rausgeht, wie viel Millionen er im Jahr verdient, können wir es dann nicht abschätzen.
0: <lacht> ja, es sind ja, glaube ich, etwa. Aha, nein, das ist das aktuelle gesamte Vermögen mit 400 Millionen, glaube ich.
1: krass, krass. Und dank On-Investment wahrscheinlich noch am Wachsen.
0: Ja, da kommen jetzt glaube ich auch neue Schu Schuhe vom ja, Roger raus. den habe ich gesehen, den finde äh, ich
1: nicht so geil wie der erste. Der erste finde ich wirklich stylisch. Der de Roger. Genau, der, weil das ist ja so ein richtiger Sneaker und jetzt hat er ja einen Tennisschuh rausgebracht.
0: Genau, ja voll.
1: Ja. mit dem blauen, blauen Element finde find ich so mäßig muss ich sagen.
0: Ja, müsst ihr auch. Auf jeden Fall geht einfach am besten auf dem äh, Insta-Profil. die könnt ihr Schuhe und den Werbespot anschauen und äh, den Kommentar zu seinem Comeback. Also, wenn euch das interessiert, äh, macht das mal. Ja, in dem Sinn hätten wir es gehabt mit unseren Top 3 Themen der Woche. Ähm, und am besten kommen wir gerade zum Thema, Anführungs- ja, und Schlusszeichen von der Woche. Unser Thema von der Woche. Das Thema selber von der Woche ist äh, Kommentieren im Sport sozusagen. Also, der Grund, wieso wir drauf gekommen sind, ist, äh, wir haben jetzt doch relativ viele Sportarten in letzter Zeit geschaut oder primär okay aber auch Fußball, wo halt fast den täglich kommentiert wird und wir haben das auch geschaut und darüber diskutiert, ähm, welche Kommentatoren das jetzt gut möchten. Sie setzen eben 1, sei sie jetzt äh, Fußball oder Isokay, verschiedene Sender, ähm, halt haben halt verschiedene Kommentat wie denn? Kommentatoren, wie heißt Mentalitäten, Stil oder Stil genau. Und jetzt haben wir das mal ein bisschen näher beleuchten. Und es sollte eigentlich mehr so ein bisschen darum gehen, ja, was, was macht ein guter Kommentator oder eine gute Kommentatorin aus? Jetzt geht es nicht irgendwie darum, kann ich wie kann man Kommentator werden? Ich meine, das ist bei den meisten, das ist schon nicht irgendwie eine Ausbildung oder so. Die finden einfach alles so wie mehr an, machen einen Podcast. <lacht> ähm, <lacht> haben äh, 56 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und werden dann von MySports oder von SRF eingeladen und startet so ihre sportliche Kommentatorenkarriere. Also oder? indirekt
1: war das gerade Bewerbung. Gewesen.
0: Genau. So startet es eigentlich meistens für die guten Kommentatoren. Ähm, nein, Spass beiseite. Ich glaube, die meisten sind einfach Sportjournalisten oder Journalistinnen. Ja. ja es ist oder halt viel auch noch ehemalige Sportler, oder? Das muss man das, auch sagen. das kommt
1: dazu. Aber die ehemaligen Sportler sind ja meistens in der Expertenrolle, oder? Die werden ja dann quasi vom... Kommentator geführt. In dem, also die meisten. Es gibt schon auch die, die gut den Lied übernehmen können. Aber ja, was, was du gesagt hast, ähm, die Aufgabe, da, ich finde find das krass, wenn man kann gut live kommentieren kann. Weil eben, wir merken es ja, wir haben äh, <lacht> vor einem halben Jahr entschieden, wir machen einen Sportpodcast. Und man unterschätzt, glaub, wie schwierig das ist, vor allem am Anfang mal einfach so in das Mikro zu reden und einfach mal also wirklich im On-the-Go die Wörter zu finden, wo, wo, wo man braucht und, und die Sachen richtig zu beschreiben oder zu umschreiben und entsprechend, äh, ja, also wir haben, schon, wir haben schon teilweise Mühe, wenn wir, wenn wir einen Podcast machen. Ich wollte gar nicht wissen, wie das wäre, wenn wir live kommentieren müssten. Ja, wir, wir nehmen ja eigentlich immer auf,
0: währenddem uns eigentlich niemand zulässt, oder Wir wissen, genau. ein paar Leute hören es nachher und das, nur schon das macht es eigentlich so, ah, fuck wie soll ich jetzt anfangen, fuck, jetzt habe ich etwas Falsches gesagt. Oder, weißt, no. so, es loset nicht viele Leute, es loset nicht Leute live zu in dem Sinn bei uns. Und gleich hast du so, schon eine gewisse Anspannung. Also logisch, redest du anders jetzt mit mir oder ich mit dir, als wenn wir jetzt einfach irgendwie äh, keine normal ohne, ohne Aufnahme miteinander reden. Das ist einfach ein bisschen etwas Spezielles. Wir werden es ja auch gut machen. Genau. Und darum, wenn du noch etwas musst kommentieren musst, was wirklich gerade vor deinen Augen jetzt passiert, muss man schon sagen, da finde ich manchmal die Kritiken äh, bisschen zu hart an yeah. diesen Kommentatoren, weil die meisten Leute sagen halt, ja, einfach, boah, wow, der Schuhe scheiße, der macht mega blöd. Also der Schuhe, der kann nichts und er weiß nicht. Und ja, selber ich soll jetzt gescheiter mal in ein Mikrofon reden und schauen, wie das ist. Das ja. ist jetzt meine Nein,
1: Meinung. bin ich absolut bei dir klar. Es gibt wirklich so den einen oder anderen Kommentator, wo man halt nicht gut findet. sagt es, weil sie vielleicht nicht ganz das fachliche Wissen für, für den Sport haben. Weil gerade beim SRF weiss man ja, dass Kommentatoren oftmals mehrere Sportarten kommentieren. Ähm, oder halt einfach, will sie, sie halt auch manchmal ein bisschen ein Seich erzählen oder die, ein zu lustig wenn sie oder äh, ich weiß doch auch nicht oder zu unterhaltsam genau aber und ich, eben ja zu, zu deiner Frage zurückkommen von ganz am Anfang eigentlich die wo, wo ich immer noch nicht beantwortet habe was macht einen guten Kommentator aus äh, ich, ich glaube es ist eben so die Mischung aus Expertise und Unterhaltung also gerade also wer mal Live-Sport geschaut hat ohne Kommentator weiß es ist nur halb so witzig Will. Ja, das ist echt komisch. Wenn du so Fußballspiel schaust, wo einfach übertragen
0: werden, aber nicht kommentiert, das gibt es ja Mängisch
1: Genau, so im Stream
0: oder es so. ist hast wirklich so... Ja, es ist echt... Es fehlt etwas. Also ein Kommentator gehört dazu. Das muss man schon sagen. Egal, ja. wie schlecht er ist. Es ist immer noch... Finde ich jetzt persönlich immer noch besser, wenn einfach einer nur schon die aufzählt, als wenn gar nichts
1: ist, ja. oder? Nein, absolut, bin ich, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Aber ja... Also von,
0: ja, von meiner Sicht ist ich ein guter ich glaube, Kommentator Frage, ja. ist sicher auch, also ich glaube das Wichtigste, was ich jetzt schätze oder wo ich am meisten schätze bei ein guter Kommentator ist das Hintergrundwissen. Mhm. Also wenn er mir eigentlich Storys erzählen kann während dem Spiel, die ich noch nicht gewusst habe. Ja. Also klar, er muss gerade die aktuelle Situation beschreiben und so, ähm, aber das, das sehe ich auch in dem Sinn auch, oder? Mhm. Bös gesagt. Aber wenn er mir dann noch das Hintergrundwissen zu dem kann liefern, wieso jetzt die Mannschaft so spielt, oder wieso der Spieler ähm, nicht spielt, oder wieso jetzt äh, das so wichtig ist, dass sie, also nicht, halt die und die Taktik spielen, dann finde ich das extrem spannend. Ähm, er darf aber auch nicht zu viel reden. Also das ist auch wichtig, finde ja. ich. Vor allem in, in Mannschaftssportarten jetzt, klar, im Formel 1 ja, ist jetzt, muss ich nicht unbedingt einfach das Motorengeräusch hören, also weiß mhm. Aber im Fußball oder im Hockey oder in anderen äh, Mannschaftssportarten bin ich durchaus zufrieden, wenn ich einfach mal schauen kann und so ein bisschen Ruhe ist, so sagen wir so für keine 5 bis 10 Sekunden. Ja, yeah, ja. Yeah. Und man
1: nachher kann
0: man Stille ertragen
1: etwas.
0: <lacht> Ja, genau. Und ja, logisch nachher halt so ein gewisse, so ein, gewissen, so ein bisschen Charakter, weißt so, du, dass, mhm. dass du merkst, der, der hat auch, der ist authentisch und er, er fühlt das, was er macht. Und er ist nicht so. Ja, er ist jetzt nicht so. Ja, das und das und das und das, sondern ein bisschen mit Stimmung, ein bisschen, ein bisschen Auf und Ab und ja. Aber das finde ich allgemein bei den Schweizer Kommentatoren und
1: Kommentatorinnen schlecht. Es, das gibt, halt so es gibt aber Ausnahmen. Es gibt definitiv Ausnahmen. Aber zu dem kommen wir nachher. Aber mach, mach den Punkt noch schnell fertig.
0: Ja, einfach eben, das halt so ein bisschen... Even, sagen wir jetzt in, in Spanien Fußballkommentatoren oder... <lacht> Gut, das ist etwas also das ganz anderes, ja. Also das ist eine andere Liga. Der, der Sieg, der rastet aus. Das ist ganz krass. Und ja, das für mich mich in der Schweiz manchmal ein bisschen. Wolltest du dazu noch etwas anhängen?
1: Nein, aber wir haben im Runbook noch einen Punkt aufgeführt, eben, was sind, äh, was sind für uns persönlich die besten Kommentatoren oder wer, wer, wer schätzen wir voll? Und in der Schweiz haben wir ja entweder, man kann es als Vorteil sehen oder als Nachteil sehen, lang das Monopol vom SRF gehabt. also sind das wahrscheinlich alles äh, SRF-Leute. <lacht> oder ehemalige SRF-Leute, die mittlerweile zu anderen Sendern abgewandert sind. Aber ja, ja, das muss man schon sagen, ja. Wenn, wenn wir mal anfangen mit so ein paar honorable Mentions, also Leute, wo die man gut findet, aber jetzt vielleicht nicht in eine persönliche Top 5 ne Ja, können wir machen. Weil, wir können da eben gerade drei Leute ins Inn. Und zwar einerseits der Stefan Hofmänner, der kommentiert ja Ski. Den finde ich, find ich sehr cool, ähm, der macht das wirklich gut. Der hat auch eben, was du gesagt hast, das, das Hintergrundwissen. Und noch zwei, wo, wo vielleicht andere würden in, in eine Top-5-Liste oder so packen würden. Der Stefan Bührer und, äh, und äh, Heinz Günther wo ja lange Tennis zusammen kommentiert haben auf SRF. Ähm, ja, voll. Die, die habe ich auch immer sehr, sehr, sehr unterhaltsam gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ähm, jetzt bezüglich Sachen, die auf dem SRF gelaufen sind, muss ich sagen, so Kindheitserinnerungen verbinde ich primär noch den Benny Thurn her.
1: Ja, gut, stimmt. Der, der ist mir nicht, nicht in den Sinn
0: Ja, nicht unbedingt jetzt, äh, wegen, dass er super gut war, sondern einfach so, keine ich bin immer zu meinen Grosseltern gehen, Schweizer Nazi-Match schauen, weil mein Grossvater hat das immer hat. Und dann hat halt oft Benny Turner kommentiert und das sind so Kindheitserinnerungen. Ähm, und sonst, ich weiss nicht, Jan Biliter hast du schon gesagt, oder?
1: Nein, aber der ist halt bei mir in der Top 5.
0: <lacht> ah, ja, okay. Aber ja, nein, es ähm, ist nicht mehr Wunder, was du zu ihm denkst. Ja, ich finde einfach angenehm, wenn er ihm kannst du einfach so zurücklehnen und es wird so. Du musst dann so so. Du wirst einfach so ein dass in die Situation hineinversetzt hine Und ja, ich, ich, ich lasse ihm einfach gerne zu. Ganz einfach. Also ich glaube, es gibt gar nicht mehr. und Er hat genug Fachwissen, er hat genug Leidenschaft, die dahinter ist.
1: Absolut. Äh. Ja, macht also sicher
0: mal einen wichtigen Faktor
1: aus. Gerade bei ihm können wir die Schweizer Riesen kein Nazispiel sind. Also, die, die legendären Momente, wo die Schweiz ja zweimal Vize-Weltmeister wurde, ist so einfach, so zum Beispiel der Halbfinale 2013 gegen die USA, wo der Suri allein aufs Goal läuft und dann sagt er: Mach ihn, mach ihn, und dann macht er ihn, und er macht yeah. ihn. Das, einfach, also, das ist einfach so, so schön. Aber ja, ähm, wenn wir schnell Top 5 sagen von uns, wir können es ja auch uncranked machen, einfach, wer sind unsere 5 Lieblingskommentatoren? Ich weiß
0: nicht, ob ich 5 arbeite, aber also ich würde schon fünf schaffen aber ich kann sagen mal zwei die ich so wirklich ja, dann sag mal die zwei also das eine muss ich natürlich aufs Rudern beziehen weil das Rudern wird auch kommentiert ich meine dann nein, nein sorry das ist der das ist der SRF Kommentator ähm, vom Rudern also nicht dass ich jetzt der irgendwie Scheiße finde oder so aber ja,
1: Musst ich aufpassen, was, was sagst, weil das nächste Mal, wenn du Ruder bist und er kommentiert, dann sagt er dann plötzlich, ja, der ist nein Der gar nicht gut, wie der es da macht und so. Nein,
0: äh, er ist einfach, ich, ich höre, also ich, das SRF übertreibt einfach zu wenig rudern dass ich eine Meinung zu ihm könnte haben. Also weisst du, wie ich meine. Yeah, yeah. Ich finde, er macht es gut für das, für das, dass er eigentlich äh, nicht so oft zum Einsatz kommt. Ähm, mein Nummer 1-Kommentator sicher vom Ruder ist Martin Cross. Das also hat natürlich Jeder, Ru <lacht> jeder Ruderer kennt seine Stimme. Also auch du, wir, du hast schon ein paar Mal Ruder geschaut von mir und das ist immer der gleiche, der kommentiert. Er hat eine sehr wiedererkennbare Stimme. Ja. Also, ja, vielleicht müssen wir dann spielen und machen da also die meisten Ruderer und Ruderinnen wo, wo auch schon Ruderrennen geschaut haben die äh, kennen seine Stimme und ich finde es einfach das verbinde ich so mit äh, meinem, meinem, meinem Wettkampf Feeling äh, ich weiß wenn er redt dann, äh, dann gilt es ernst dann äh, ist etwas los es, es geht um Rudern und das ist einfach so die direkte Connection und drum ich finde, er macht es gut, er hat viel Ahnung, er war auch selber ein guter Ruder. und in dem Sinn ist er sicher jetzt halt, ja, meine Nummer 1 als Kommentator, hat aber damit zu tun, dass ja, ich halt selber äh, rudere. Ähm, und dann so von den anderen Sportarten, ja, da muss ich wirklich sagen, also klar, die meisten, wo ich jetzt selber noch geschaut habe, ebenso, ja ich muss doch Benny her und äh, Jan Pilletter ja und lustig sind natürlich immer noch die Videos vom Hans Junker oder Jucker wie heißt er
1: oh, jetzt bin ich auch nicht sicher ob es Junker oder Jucker ist aber das ist der der sagt ja die dummen hure Ruderer da bist ins Kanu nicht ja genau also auf jeden Fall
0: eben ich glaube die Videos kennen der alle auch also äh, die Ponys <lacht> genau jetzt kennen wir noch die zuerst. Ähm, das SRF hat da genug lang die Videos ausgestrahlt äh, und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt mal ähm, so die, äh, zusammen den Zusammenschnitt von seinen besten Kommentatoren-Momenten ähm, hören. Es ist wirklich, wirklich, wirklich mega lustig. Also, das würde das, es das das heutzutage mit... gar nicht mehr gehen. Nein, das würde nicht mehr gehen. Er war mit F Liebe und Seele dabei. Gewesen. Er hat einfach gesagt, was er gerade gedacht hat. Äh, und ja. Er war wirklich eine Legende sie ist jetzt schon länger gestorben ähm, ja aber der bleibt der bleib, glaube ich in Erinnerung ja. bin ich mir
1: sicher Ditto, und bei dir ähm, ich habe ähm, wirklich ein paar die ich sehr cool finde ähm, ich weiß es ist jetzt vielleicht nicht die Meinung von, von allen gerade in der Schweiz wie du es schon gesagt hast haben wir ja recht viel Nörgler was was Sportkommentatoren angeht aber ähm, mhm. sehr sympathische Frau Gut, sie ist nicht Kommentatorin in dem Sinn, aber es ist ja Moderatorin lang von so Sendungen. Steffi Buchli. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ist ja mittlerweile bei Rinier, glaube ich, bei Blick TV, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die hat auch öfters gewechselt. Ja, sie habe ich ja mal interviewen für meine Bachelorarbeit. Sehr interessant, sehr unterhaltsam, also wirklich auch sehr cool. Sascha Rufer, absolute Legende also was ich Fall. was ich bei dem so geil finde ist dass er einfach so im also im Spiel so Jokes droppt, wo ihm wahrscheinlich in dem Moment in den Sinn kommen. meistens mega schlecht aber weil sie eben gerade so schlecht sind wieder verdammt yeah. unterhalten. Ja. <lacht> und halt einfach auch die Emotionen gerade wenn du so denkst äh, Viertelfinal gegen Frankreich nein es Achtelfinal gegen Frankreich an der letzten Europameisterschaft wo ein Pappe verschießt und so also, so die Momente sind krass. Ähm, jemand, der zurückgetreten ist, der Michael Stäuble, der ja lange beim Messer Formel 1 kommentiert hat. Ja, voll, so voll. Mit dieser kleinen monotonen Stimme. Ich so. hatte immer das Gefühl, er schlaft jetzt nie. Aber ich habe ein extremes Wissen dahinter. Das ich, ich immer sehr cool. Gefunden. Ist auch wirklich ein cooles ähm, Wer noch. Eben Jan Bilder habe ich, hab ich ja schon gesagt. das ist für mich ein Held. Und was ich letztes Mal noch, eben seit ich auf MySports ist okay hat herausgefunden habe, der Thomas Rottmeier heisst er äh, Übrigens gute ja. Besserung, der hat im Spiel gegen Zug äh, irgend, Ah, das war der, ja, das habe hab ich mitbekommen. Und hat dann nicht mehr weiter kommentiert Aber der finde ich auch super, der, der hat wirklich so gutes Wissen, also gutes fachliches Wissen zum Eishockey und äh, sehr viel Wortwitze auch. Und ja, ja. Das, das sind so meine...
0: Jetzt kommt mir gerade noch eine in den Sinn. Und zwar, halt bei all diesen legendären Federer-Match, wie heißt der Stefan Bührer? Ja, den habe ich ja eben vorgesehen.
1: <lacht> ah, fuck, den habe ich nicht richtig zugelassen, sorry. Mit dem Heinz Günther natürlich, ja. Bei dem, ja, sorry. Weißt du, ich soll, hat es nicht in meinem also, 5 <lacht> <ich> <lacht> geschafft? Weißt du, hat es nicht in meinem 5 geschafft? Weil der hat ja auch kein kommentiert. Der ist ja mittlerweile, glaubt, der. Äh, Marketingchef oder der Kommunikationschef von, von der Rappers Villiona Lakers. Ähm, ja, das kann sein. Und ja. der hat eben ja lang ähm, lang ist e okay kommentiert. Ah, also, übrigens sein Sohn hat mit meinem Bruder gespielt, das ist mir jetzt in 19. <lacht> Die, bei Dein Brüder hat bei Rappi gespielt, oder? Genau, ja. Ähm, okay. Ja. Nein, der. Der ist immer gegen Zug, gewesen, habe ich das Gefühl. <lacht> Gut, ja. Das ist natürlich eine sehr subjektive Meinung. Er wird wahrscheinlich etwas anderes behaupten, aber immer wenn, ich, wenn er das also Spiel von Zug kommentiert hat, habe ich immer das Gefühl, dass er das Zug verliert Aber äh, ja, das ist übrigens auch noch etwas, was ich ansprechen Wie, wie fest Parteien dürfen, dürfen so die Kommentatoren sein? Weil ja, in der Theorie dürfen sie ja gar nicht Parteiisch sein, oder? Mm, ja. Ja, eigentlich nicht. Also ich finde, vor allem wenn du
0: so ein Nazi-Spiel hast oder so, dann, und du halt der Kommentator von dem jetzt böse gesagt Staatsfernseher bist, dann ist auch fair, wenn Partei also dann ist, dann ist klar, dass du Parteiisch bist, oder? Yeah, also ich meine, das, ist auch nicht, das ist auch nicht schlimm. Das finde ich auch gut. Ich meine, was, was nützt es dir, wenn die ganze Schweiz der Schweizer Nazi zuschaut und der Kommentator so völlig neutral ist? Also ich finde, das bringt nichts. Aber dann hingegen ebenso so bei nationalen Wettkämpfen, wo halt sagen wir jetzt zwei Mannschaften von zwei Schweizer Städten gegeneinander spielen, dann gehört schon gewisse Neutralität dazu. Aber auch dort, ich glaube, wenn du es authentisch machst, wird es vielleicht einen guten Zuhörer oder eine gute Zuhörerin herausfinden, mit, mit welcher Mannschaft du ein bisschen mehr sympathisierst. Also, ich glaube, das kann niemand ganz, wo offen und ehrlich kommentiert mit Herz, nicht 100% äh, verbergen, aber grundsätzlich finde ich es nicht das Aller, Aller, Allerwichtigste vom Kommentator, dass er ähm, null,
1: null Sympath Sympathie hat. Mm, ja, sehe ich irgendwo durch. Ich. Ja, aber wir, haben, wir haben noch eine andere Frage, äh, wenn wir eben zu dem, also ja nicht gerade zu dem direkt, aber äh, ins Runbook schauen. Du hast reingeschrieben, was ist <lacht> Was wäre das geilste zum kommentieren? Hast du da gemeint, Event oder Sportart?
0: Boah, beides. Also ich habe einfach gedacht, eben wenn jetzt du. Wenn ich jetzt uns zu uns so anschaue, wir hocket da so also mit unseren Kopfhörern und einem Mikro in der Hand. Wir reden einfach jetzt miteinander und kommentieren eigentlich nichts in dem Sinn, aber wenn jetzt könntest du auswählen, wo, von wo du eine Anfrage bekommst. Ja. Was würdest? Und du hättest das Fachwissen, du müsstest es jetzt nicht noch aufbauen, also weißt, es geht wirklich darum, dass du hinsitzen sitzen und du weisst viel über den Sport und dürftest da kommentieren,
1: welcher Sport wäre es? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, noch schnell äh, ein Einschub oder äh, nochmal eine Gegenfrage. Wie authentisch dürfte ich sein? Also wäre so, ich bin beim SRF und muss muss äh, wirklich ein, bisschen, ein bisschen schauen, was ich sage und Darf auch nicht allzu <lacht> fest ausrasten? Oder wäre es halt wirklich so, ich darf Wörter droppen, die eigentlich nicht ins Staatsfernsehen gehört so ah, du geiler Hund oder irgend so etwas weißt du, in dem Stil. Ich glaube das, was du lieber hast, will ich.
0: Du kannst dir wirklich deinen Job als Kommentator aussuchen. Es geht jetzt nicht darum, ja, dass du dich an Regeln logisch musst dich an Regeln halten, aber wenn du das
1: willst, sagen, du geiler Hund, dann kannst du das sagen. Wow. ich glaube, dann müsste es wahrscheinlich so ein Schweizer Nazi-Spiel sein, so das ist so das Wichtigste. Also es wäre natürlich hohe geil, wenn die Schweiz mal an einem grossen Turnier, zum Beispiel im Final wäre. Das, das ich ja. kommentieren. Ich glaube, das, das wäre absolut ein Traum. Wenn, wenn du weißt, wenn es gut kommt, deine Stimme wird immer in Verbindung stehen mit mit dem Event. Also du ja, weißt, safe, jede, safe, yeah. jede Spielzusammenfassung, wo dann auf YouTube landet hast du kommentiert und es wird für immer deine Stimme sein, die sagt «Oh, und der Chaka macht sie aus 30 Metern!» Und dann am Schluss verspricht der Schweiz ist ein Weltmeister. Wer hätte es glaubt? Wir sind Weltmeister!» in dem Ziel.
0: Ja, yeah. also ich, das wär, ich, ich bin mit dir einverstanden. Chaka, du es geile Hund! Ein, äh, <lacht> es müsste auch ein, äh, ein Sportart sein, wo es so Last-Minute-Entscheid gibt. Mhm. So wirklich so, wo das ganze Stadion einfach ausrastet. Ja. Yeah. Also da kann ich Rudere schon mal ausschliessen. Ja. Yeah. Weil äh, es sind meistens keine, gut, doch es kann auch last second äh, Entscheid gehen ja, So ein geben, Foto
1: oder so, aber dort rastet niemand so krass aus wie im Stadion.
0: Ja und es schaut natürlich nie so viel. Also du wirst als Kommentator nie so in die Geschichte eingehen. Einfach rein aus dem Prinzip, dass es halt nicht viele Leute verfolgen. Das heißt, du musst eigentlich schon mal primär auf Sportarten gehen, wo viele Zuschauer haben. Mhm. Ähm, also ich glaube eben so irgendwie so ein Super Bowl oder so. Ja, das wäre geil, ja. Das wäre richtig heftig, wenn du jetzt. Ich meine, in Amerika werden, oder in England sind Kommentatoren noch viel wichtiger als bei uns. Also mhm. die besten Kommentatoren kommen sicher nicht aus der Schweiz. Bin ich jetzt Nein, ziemlich sicher, sondern ich das nicht sind mit dir mit, äh, ja. Engländer oder äh, Amerikaner. Jetzt aus meiner Sicht. Das, heißt, das, das, das ist,
1: weil du die verstehst. Ich, ich habe natürlich auch noch den Bezug mit Spanien. Das wow, stimmt, stimmt. Also dort, ja. habe ich, dort habe ich auch zwei, drei ganz legendäre Momente. Gerade wenn ich so an meine Kindheit denke, wo, wo Spanien Weltmeister wurde, als ich in Spanien bin Die Wörter die sind, die sind eingraviert. Also, stimmt, das stimmt, ja. Das, da muss, da muss ich sagen. ja eben, du hast vorher vorhin schon gesagt: im Ausland sind Kommentatoren schon mal auf einem anderen Level genau da habe ich vielleicht sogar jetzt muss ich gerade etwas korrigieren was ich vorher gesagt habe dass
0: wahrscheinlich hat auch eben Süd, also Südländer so weißt so mit der, der Emotionen mit der Euphorie ist sicher auch noch mal ein ganzes anderes Level als jetzt keine Ahnung Schweizer oder ein Deutsche wo wo äh, einfach so ein rational kommentiert ist jetzt so mini Einschätzung ja, ja, nicht, nein, gegen, ich, gar, nicht, gar nicht gegen nicht Schweizer oder die Deutschen. aber aber
1: wenn, ja. wir, wenn wir bei dem sind, könntest du dir vorstellen, nach deiner Aktiv Karriere zum Beispiel Expertenrolle übernehmen beim SRF und dann so Ruderrennen kommentieren? Weil eben die, die Expertise hast du ja, oder? Also... ich glaube... An dem, also ich glaub, an dem nicht Wenn scheinern. ich...
0: So in zwei Jahren hätte auch MySports äh, Recht für's für Ruder das Recht für das Ruderrennen als SRF... Zweifel ich dran, aber gar nicht mehr okay. haben. <lacht> Nein. Um, also schau... Schlussendlich... Schmeichelt glaube ich, jedem bisschen, wenn er kann, äh, seinen Sport kommentieren will denn dann halt auch alle, weißt, wenn es Ruderrennen wird in der Schweiz wird, dann schauen halt wirklich alle ruderinteressierten Personen in dem Land und sie hören dann deine Stimme, äh, was natürlich jedem ein schmeichelt. Darum, ich glaube, ich würde es auch nicht ablehnen. Ja, yeah, safe.
1: Oder? Safe nicht. Und... du dich ready fühlen für das?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich kann noch wie soll ich sagen. Ich habe noch zu viel. Ich habe noch zu wenig mit dem Ruder abgeschlossen, dass ich das von außen anschauen und ehrlich kommentieren als. Also ich müsste wie so offiziell, offiziell äh, aktiv, aktiver Sportler und gleichzeitig Kommentator sein, aber das geht ja nicht, weil ich dann selber an diesen Rennen würde sein. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ja, aber darum habe ich auch gefragt nach der Karriere.
0: Ah, sorry, das habe ich nicht. Ja, also dann. Ja, wir sind jetzt am Üben, oder Oski? Ja. Das wir tun jede Woche üben, damit wir äh, in zwei, nein, doch zwei Jahre schon. Zweieinhalb Jahre sind wir dann parat. Oder äh, ja?
1: Ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast schon gesagt habe. Oder ob ich dir das mal privat erzählt habe oder ob ich es dir überhaupt erzählt habe dass mein Traum wäre, dass wenn du in Paris führst, teilnehmen würdest, dass ich dann an der Seitenlinie stehe und dann die Interviews mache. weißt, du, nach dem Rennen, also nach der yeah. Lauf. Dass ich dann so da stehen mit dem srf Mikro und so, ja... Ähm, André Struzina, super Rennen war, äh, sie haben ihren Vorlauf gewonnen. Äh, wie es jetzt genau. weiter?
0: <lacht> ah, das, ja, das ist so ein Moment, wo so... Es gibt doch so die Moment, wo die Fernsehmoderatorin ist so die Frau vom Sportler, Genau, also, ja. Ah, beim Ding ist das doch gewesen. Ähm, Casillas. Casillas. Und nachher haben sie einfach so verküssen
1: Ja, also er hat sie dann geküsst, ja.
0: Oder er hat sie geküsst. Aber dort... Und zuerst so, das ist ein richtig geiler Moment gewesen, weil du bist so nicht draus gekommen. Du hast nicht gecheckt, dass es seine Frau ist, die ihn interviewt. Und dann plötzlich küsst sie sich und du bist so, hell, was... What the fuck, was also, ist da los? Da
1: muss, ich noch, da muss ich noch schnell die Vorgeschichte erzählen. Das Ding war ja, gewesen, <lacht> das war vor der WM 2010 gewesen, wo so die ersten Gerüchte aufgekommen sind, dass, dass eben der Garcias mit dieser Fernsehmoderatorin in Spanien leert ist. Ja. Und er ist recht in der Kritik gestanden, weil ja scheinbar, und das ist jetzt wirklich scheinbar, da Informationen die an die Medien getragen worden sind, die gar nicht hätten an können, anders wie und dann ist halt er so ein bisschen im Verdacht gestanden, dass er quasi ihre Informationen zuspielt und weiß ich was und er, hat, er hat ja dort auch einen relativ holprigen Start gehabt in die WM und dann ist halt auch viel kritisiert wurde sie lenken ihn ab und ich weiß auch nicht was und äh, ja. Ja, wo denn Spanien effektiv Weltmeister wurde ist hat er im Interview relativ emotional aber allen Danke sagen. Er hat gesagt, ja, danke vielmals an meine Familie, danke vielmals an die Fans, blablabla. Bla. Du siehst, wie, wie im Tränen in die Augen schiessen. Und er hat dann auch so, und, so schluchzend gesagt, ja, und an dich. Und dann hat er sie geküsst. <lacht> und dann ist Richtig quasi, geil. Dann war es nachher quasi offiziell, gewesen, dass die, dass die ja, halt sind. Gute Story. Schöne
0: Story. Ja,
1: sehr schöne
0: Story. Ähm, Wenn wir jetzt zum Abschluss so ein bisschen von diesem Thema mhm. kommen ähm, haben wir nochmal mal ein kleines Game. Jetzt äh, kommen die Games langsam wieder, wenn man keine Idee mehr hat. Äh, ja, es geht darum. Der, also der Oski muss zum Beispiel für mich, äh, drei Szenen vorschlagen und ich muss in die sozusagen kommentieren. Also das sind Sportszenen, wie zum Beispiel jetzt Kahnig. Äh, ja, irgendein Fussball, Fußballspiel und es passiert das und das und dann muss ich das halt schnell kommentieren. Also wirklich so, als wäre ich am Fernsehkommentator äh, mal zum so ein bisschen testen. Wo stehen wir da? Wie gut können wir das? Ähm, ich glaube, am besten machen wir es auf Schweizerdeutsch, Ja, ja,
1: safe, safe.
0: Also Hochdeutsch ist ja wirklich... Wir sind Schweizer, ja, voll nie, in den Podcast. Wie, 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 und wir, wir
1: wollen ja nicht so hochgestochen
0: reden, ne? Ja, das... das wir, wir warten noch mit äh, Hochdeutsch und Englisch, bis wir dann im Ausland auch gefragt sind. Weißt du,
1: ap apropos Englisch, weißt du, habe ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich schlecht Englisch rede per se, im Alltag. Aber sobald ich das Mikro vor der Schnur habe, bin ich wieder der in Schweizer. <lacht> wenn ich Englisch rede. Ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, aha, wenn ich Englische aha. Sachen gesagt habe im Podcast. Aber ja, das ist jetzt nebensächlich. Also, gehen wir zum Spiel. <lacht> also, möchtest äh, du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, ist egal, also ich, ich kann dir gerne eine Szene, Szene geben, die du solltest, äh, kommentieren Und zwar stell dir vor, eben der Roger kommt jetzt zurück, Wimbledon, Final gegen den Djokovic, Matchball. Okay. Für okay. Federer natürlich Matchball. Er kann den 21. holen.
0: Okay. okay. <lacht> du, <lacht> du bist plötzlich so nervös. So nervös. Ja, musst du dann schauen, wenn es du musst machen musst. Okay, ich muss, mit, ich muss mir eben zuerst die Situation äh, vor
1: Augen führen. Heiliger Rase, Beide in Der Match geht sch er läuft schon seit 4,5 Stunden. Fünfter Satz.
0: Also, 3, 2, 1. Und der Roger Federer jetzt in einem ganz wichtigen Moment von seiner Karriere. Er, er schlägt auf. Jetzt geht's los. Wir sind dran, an einem historischen Moment am Beobachten. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Und jetzt! Oh mein Gott, nein! Der Roger Federer! Er hat es geschafft. Mir glaubt es nicht. 21. Grand Slam Titel. Unglaublich. Die Schweiz hat einen neuen, besten Spieler.
1: Oh mein Gott, das war wirklich schlecht.
0: <lacht> <Ich> <lacht> nicht, was das was ist, schlecht ist, schlecht von, von, ist wirklich
1: schwierig. Das ist schwierig. Vor allem, weil man sich das ja vorstellen muss, ja. Vor allem, oh, ja, ich, du musst halt wieso so die Szene. oh mein Gott, das ist so Szene, peinlich. Die Szene vor Augen, ja, wir haben uns da halt scheiße geritten mit dieser Aufgabe, aber jetzt ziehen wir es durch. Also, das Lustige ist eben, du hast eine von meinen Ideen geklaut. Ah, shit, ja, du kommt
0: mit der nächsten. Egal, egal. Also, ähm, du musst, äh, es ist eine schwierige Aufgabe, und zwar ein Start-Final kommentieren. Ein Start-Final? Ja. Yeah.
1: Okay. Okay, jetzt der Mike Cross, Er steht vorne. Seine 3,5 Meter Distanz zum Board. Er rührt einen Triple 20. Nochmal einen Triple 20. Nochmal einen Triple 20. Wir haben einen One-Hey. -Hey -Hey. Und das Publikum im eli Pelli geht voll ab. Oh, ja, Schau da, da. Jetzt. Nochmal Triple 20. Triple 20. Und nochmal Triple 20! One hundred Er ist auf dem Weg zum Nine-Darter. Und wenn er mit dem Nine-Darter abschließt, dann ist er Weltmeister im legendären Ellie Pally. Er hittet nochmal Triple 20. Triple 19. Double 12! Der Nine-Darter ist drin! Mike Cross ist Weltmeister! Das Eli Pelli ist am Ausrasten. Ich weiß gar nicht mehr, was sagen Es ist einfach genial. Er ist Weltmeister. Wow.
0: <lacht> Bro, du bist so viel besser als ich. Nein. Es also, war richtig gut. Mal, mal, also jetzt. Es also, wird mich nie mehr irgendjemand fragen, ob ich kann kommentieren oder nicht. Ohne Scheiß, <lacht> das war wirklich gut. Gewesen.
1: Nein, das kannst du auch.
0: Ich wollte ich jetzt nämlich von dir. Also, es also war gut, ich bin, ich bin äh, fasziniert. ich bin fasziniert, Oski.
1: Es ist einfach wirklich kein Schamgefühl. <lacht> das kannst du auch, das kannst du auch, Strutsch. Ich glaube an dich. Aber ich mache jetzt, also. mach jetzt einen Twist in die Aufgabe rein. Und zwar mhm. musst du dir vorstellen, eben, denk dich zurück an das Euro-Spiel gegen Frankreich, kurz vor dem 3-3, und kommentiere das so wie ein Golf-Kommentator. Boah, also, ein es, ist, es ist ein Fußballmatch aber. Die Touren seriös, gell? Genau, ja, die sind so leiselig, seriös, monoton. <lacht>
0: okay. Ähm, es ist 3-3.
1: Was ist nachher passiert? Nein, es ist, ist 3-2 äh... gestanden. Dann hat der Ciacco den Ball erobert. Ah, ja. hat sie zum, Seferovic gespielt und, äh, nein, zum Gavranovic gespielt und der hat sie dann reingehauen.
0: Okay, also. Das ist ein entscheidender Moment. Oh jetzt muss ich bin ich nicht auf Deutsch. <lacht> ja ich mache so Schweizer Das ist ein entscheidender Moment für die Schweizer Nationalmannschaft. Ja wir sehen jetzt sehr schön, äh, wie sie sich da aufstellen. Der Schuss kommt äh, genau zum Shakiri. Er nimmt sie gut an. Sehr schöne, sehr schöne Positionierung, dort, gute Körperhaltung, muss ich sagen. Und jetzt der Schuss. Ja, sehr, oh, sehr weit. Ja, oh. ja. Oh. unglaublich. Das ist jetzt ein gol Das ist ein Goal. <lacht> ja, jetzt haben wir es Schuss 3-3. Unglaublich, die Schweizer Nationalmannschaft gegen Frankreich. Sie schaffen es. <lacht> das, ist nicht, Nein, das ist sehr geil. Das ist sehr geil,
1: Nein, das habe ich sehr geil gefunden. Das habe ich sehr, sehr geil gefunden. Aber ich
0: weiß doch nicht, wie ein Golfkommentator. aber ich, ich habe noch nie
1: Golf geschaut. Ich, ich finde, du hast es recht gut gemacht. Also das ist jetzt wirklich so, wie
0: ich mir einen Golfkommentator vorstelle. Mein und... Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Szene war. Ja. Aber ja. Alles gut. Also deine nächste Aufgabe ist, oh, du musst kommentieren, wie ich. Äh, in Paris 2024
1: Gold holen. auf der letzten 300 Meter Gold holen. Okay mit wem fährst du im Boot mit dem Brüder mit dem Brüder ja sagen es so also 300 Meter äh. Sie sind kurz vorm Ziel John und Andri Struzzi Eine halbe Bootslänge vor den Franzosen vor dem Heimteam und jetzt drucken Jungs, drucken Jungs! 36 Schläge pro Sekunde! Ihr schafft das! Come on! Come on, Boys! Noch 100 Meter! Die Jungs kommen immer näher! Sie, sie haben schon eine ganze Länge Abstand! Sie fahren über das Ziel! Und sie sind Olympiasieger! Schweiz holt Olympia Gold! Die Struzina brüder Wer hätte es gedacht? Oh, ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich glaube, ich muss anfangen Brüllen von Freude! Ach Jungs! Ihr habt uns so stolz gemacht! <lacht> also, ich ich wirklich geil. also in dem Moment würde ich wirklich brüllen wenn das passieren Aber ja, ja ich auch. Gäbe da gut, Mühe, sehr ja, gut,
0: freut mich, ich habe gerade ein bisschen Hühnerhut bekommen.
1: SR muss ich sagen. SRF, schalt mich <lacht> Ich kann auch Ruder ja. reden. Ich habe keine Ahnung vom Ruder, aber ich kann auch Ruder reden.
0: Mal, 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 das ist schon...
1: Ja, 36 Schläge pro Sekunde, ich weiß nicht mal, ob das realistisch ist. Äh, pro Sekunde vor allem, <lacht> pro Minute wäre weißt es du, ja Nein, das ist nicht realistisch. Das ja pro Minute aber ja. ja. Egal. Ja, Szenen für dich. Ähm, also, letzte. Schweizer Nationalsport. Denk dich zurück. Schwingen. Äh, als SF, genau. Christian Stucki gegen Wiki. Stucki Christian gegen Wiki. Mhm. Ähm, ja. Sch Schlussgang. Go. Das ist
0: der... Das ist, äh, jetzt fahre ich schon wieder <lacht> <aber in lacht> weg. Das ist hoch. <lacht> Das ist jetzt ein wichtiger Moment für den Wicky Joel. Man sieht hier, wie er jetzt angreift, hinten heranlangt, er probiert den Hoselopf, unglaublich, aber hat... nein, er hat es jetzt nicht geschafft. Es hat er nicht geschafft, Stucki Christian steht auf. Und wieder beide stehen, greifen sich an. Und jetzt. Oh! Schafft er es? Nein! Nein! Es hätte nicht können! Und jetzt sind liegt beide am Boden. Jetzt geht es wieder rauf. Wieder unglaublich, was jetzt hier passiert. Und jetzt. Jetzt, jetzt! jetzt! So ein Stück Christian! Unglaublich! Der ich hat es geschafft. Er ist Schwingerkönig. Man glaubt es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das ist ja unglaublich. Heieieieiei. Hei, hei, hei. Der Schweizer Schwingsport hat
1: einen neuen Star. Alter, das war ja genial! War. <lacht> Sogar mit dem Urchen Nose, Das habe ich, hab ich gut gefunden. Das habe ich sehr sehr gut gefunden. Ja, das habe ich versucht
0: reinzubringen. Und meine Eltern
1: denken jetzt sicher... Was Alter, läuft mit dem? Was läuft
0: mit dem falsch?
1: <lacht> der Podcast ja. tut der Jungs nicht gut. <lacht>
0: Sie machen wegen irgendeinem Scheiß da oben im Zimmer <lacht> Ja. Oh nein, sehr ähm, geil, sehr geil. Eben, wir haben uns jetzt Das ist so ein bisschen Kommentatoren-Siwi. Äh, also unsere Bewerbung wäre genau diese Szene jetzt da, wo er könnte losen, wenn er uns mal wenn neu mit äh, einschicken. Nein, Spass. Also, das können wir sicher besser, wenn wir uns ein bisschen darauf vorbereiten Und schlussendlich sind wir ja keine Kommentatoren, und zwar äh, Podcaster, oder ganz klar.
1: Mit sehr viel gefährlichem Halbwissen natürlich immer. Ja, das
0: gehört langsam dazu. Aber alle wissen es, unsere Hörer und Hörerinnen sind wahrscheinlich auch langsam äh, gute Fake News verbreitet durch, aufgrund von uns, aber äh, <lacht> wir hoffen, das wird nicht, nicht äh, allzu schlimm. Kommen wir noch zu der letzten Rubrik, und zwar äh, bist du gestern Abend doch auch zu Avicii
1: äh, am äh, Party Partymachen gewesen, habe ich gesehen, oder? Ja, du, eben, also, wo auch immer Levels läuft, bin ich nicht weit entfernt. <lacht> und, äh, ja, geil. es ist natürlich, gut, eben, man muss ja sagen, Schweden, das Land, wo sehr viele gute Musiker hat, äh, sehr viel gute Musik. Äh, auch in der Welt verbreitet. Das Land von, von unserem Quasi-Arbeitsgeber Spotify. Äh, von ja, dem her. stimmt. Ja. ja. Ähm, willst, du, willst du anfangen mit, mit dem Song? Ich muss noch. Ich muss noch schnell auswählen. Ich habe da ein paar zur Auswahl. Hey Bro, La Vici ab.
0: Okay. Also.. Ähm, Entschuldigung, meine Stimme ist langsam ein bisschen Durch. <lacht> ähm. Mein Song ist einer, wo man sicher kennt. Und zwar «Dane Night» von Kit Cudi äh, Und zwar habe ich den «Crookers» äh, Remix ausgewählt, sehr schon geil. in die Playlist hineingefetzt. Äh, ja, sehr, äh, ein sehr pushendes Lied, das ich schon länger geil finde. Und das gehört in die äh, ähm, Techno-Playlist. Und bei dir, hast du gefunden?
1: Ich habe es gefunden, schon hinzugefügt, und zwar «Man Down» von Shaka, Aluna und äh, Cream. Auch finde ich sehr nice. Shaka, Aluna. Shaka Al und Aluna sind zwei verschiedene Menschen, aber ja. Ähm, okay. Ja, nein, auch höre äh, ich sehr oft im Gym momentan. Äh, finde ich, find ich sehr nice. Vor allem, wenn es dann gegen die Leistungsgrenze geht. pusht das nochmal so richtig. Und äh, entsprechend gibt es auch diese Woche wie immer nur Personal Records. Und In diesem Sinne würde ich sagen, Strutzi, schließen wir doch die, die heutige Folge ab. Wir haben gesagt, es wird kurz sein. Jetzt sind wir schon fast, fast eine Stunde 20 am, am Labern. Oder sogar über eine Stunde 20 am Labern. Also runden wir einfach ab.
0: Ja, wir hören auf, euch äh, zu belästigen. Und danken euch. Wenn ihr jetzt äh, immer noch dabei seid, dann sind ihr echt loyale Fans. Und das schätzen wir sehr. Danke, danke vielmals. Respekt auch wieder heute, dass ihr uns zugelassen habt. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. 5 Sterne auf Spotify. Finde ich immer geil. Yes, baby. Und jede Woche gibt es Updates aus der Sportwelt und von unserer Welt und von jeglichen Welten, wo wir auch immer drin sind. Ja.
1: Ja. Von meiner Seite gibt es nur zu sagen, folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns wie immer unter voll in Podcast. Ich erzähle dem Mami, dem Papi, euch, den die und allen Kollegen von, von unserem Podcast. Auch sie für die 5 Sterne Bewertung natürlich. Freuen wir uns natürlich immer darüber. Und in diesem Sinne, äh, ganz frohe Ostern, essen nicht zu viel Schoki und wenn schon, dann äh, sicher noch, noch ein, zwei Runden äh, gehen laufen oder äh, sonst irgendwie äh, ins Gym.
0: Safe, machen wir doch.
1: Also, in diesem Sinne, ciao zusammen.
0: ciao zusammen. Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir? ausgeführt.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio. <Sie> <Musik>